0: Bueno, eh, antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una eh, burda manipulación ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, eh, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar. Y no escuché nada, nada, tan es así que por eso eh, conté ese chiste y eh, sin ningún fundamento, de manera perversa, Sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no. No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia, de los demás. Nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la presidencia, corrupta. otros aspirantes, corruptos y, desde luego, los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía y todos los medios, con honrosas excepciones. Desde luego el Reforma, Joaquín López Dóriga, etcétera, 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 no los voy a mencionar, nada más aclarar eso. Eh, no tengo eh, por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento. y Eh, Estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero eh, vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan. Afortunadamente, eh, la gente nos tiene confianza y saben de que nosotros no somos perversos, no somos como ellos. Por eso, no pasarán lo que diga mi dedito, pueden inventar lo que sea y no pasan, porque tenemos un pueblo muy consciente. A ver si ponemos eh, lo que sucedió ayer. La gente ni se enteró los que estaban viendo o escuchando la conferencia. ¿Sí? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo ¿Ah, me Así. Ah, no, entonces de mañana. ¿Qué bueno, escuché? escuché? Ayer de, me decía un amigo este, que decía que, decía su esposa, eh, que me des 200 pesos para ir al mercado. Eh, no oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. ¿Ustedes creen? Bueno, adiós. ¿Sí? ¿Ustedes creen que, este, que si yo escucho que me están preguntando sobre eso, ¿eh? este, no contesto? ¿Pero qué cosa? ¿Qué escuché? Nada, nada. Por eso este me acordé de ese chiste, que era puro grito, no escucho. Y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Son unos perversos. Malos de Malolandia. Pero no pasarán. No pasarán. Qué bueno que tenemos este medio, estas mañaneras, para poder aclarar. Porque si no, imagínense con toda la lanzada en televisión, en radio en los periódicos, ocho columnas en reforma. ¿Cómo? Aclaramos. No tendríamos posibilidad de hacerlo. Bueno, antes de, 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 de abrir para preguntas y respuestas, eh, les voy a, a dar a conocer la encuesta del jueves, todos los jueves una empresa estadounidense, hace una encuesta de cómo eh, nos ven los ciudadanos de cada país a los gobernantes, y así estamos. Sigue el presidente Modi en primer lugar, luego Suiza, primer ministro, 67, y yo estoy en tercer lugar, en 63. Subimos un poquito. Y esta encuesta es telefónica. Luego está Australia con 55, el presidente Lula con 51, ya está ahí, porque ya los demás ya eh, son más los porcentajes negativos que los positivos. Pero así vamos, afortunadamente muy bien, y muchas gracias a la gente por su confianza, por su apoyo. Como a pesar de toda la campaña en contra, como nunca se había visto en la historia, solo en la época del presidente Madero, Y ahí lamentablemente eh, fue menos tiempo, lamentablemente porque lo asesinaron. Eh, ya nosotros ya llevamos años aguantando a toda esta mafia, a ampa del periodismo y a sus jefes, y vamos a continuar, pero ¿por qué resistimos? Por el pueblo, y ese es nuestro ángel de la guarda, del pueblo, y ya cuando el pueblo eh, deje de apoyarnos, pues ya. ¿Qué hacemos? Nada. Pero nos ha apoyado mucho la gente, porque el pueblo es bueno, es sabio y es bueno. Ya no se deja manipular. Muy bien, vámonos. Ah, no, tenemos un asunto que quedó. Bueno, que se está haciendo la investigación, eh, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿El gobernador Mierzo que quiere pasar el caso a la Fiscalía General de la República? Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de eh, especialistas de la Secretaría de Seguridad especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco, nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco
1: presidente con el estado está haciendo su trabajo el gobernador Porque
0: lo que mencioné sí, es que sí sí es sí sí, sí están haciendo del... su trabajo es muy eh, lamentable muy triste esto que está sucediendo hay varias hipótesis pero hay que esperar no eh, adelantarnos vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar. Lo mismo en el caso de Costa Rica, se está haciendo la investigación de los cuerpos que se encontraron, están... En la fiscalía de Veracruz atendiendo este asunto. Sí, pero hace falta todavía que eh, se hagan todos los análisis para identificarlos. Bien. No adelantándolos. Muy bien. Ah, es que quedó el compañero de de Argentina, Daniel Carlos.
2: Daniel Carlos Toñetti, eh, yo trabajo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y también trabajo para el Canal Red, que es el canal que conduce Pablo Iglesias en España y para América Latina. Ahí tengo un programa de radio y también un programa de televisión en, en Canal Red. Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de estar acá en un lugar tan importante para la historia de... De México y de toda América Latina y estar acá también aquí en las mañaneras que es una experiencia comunicacional absolutamente novedosa no hay la verdad que estoy asombrado el día de ayer el día de hoy la posibilidad de que un jefe de Estado con un presidente se presente frente a los periodistas y con preguntas como vimos recién preguntas este, eh, sobre un tema de, de, de actualidad tan candente como lo que lo que sucede aquí muy seguido en México así que es una experiencia muy novedosa estar aquí eh, frente, frente a usted. Vengo de la Argentina, la Argentina un país que está conmocionado, usted sabe los resultados de las primarias de la última semana, donde emergió con mucha fortaleza Javier Milei, una novedad política, eh, hacía dos años que se había presentado por primera vez, solamente en dos distritos, y hoy no solo que eh, ganó la primaria, eh, sino que ganó en 17 de las 24 provincias, Eh, y produjo un fenómeno enorme. Usted ya se manifestó eh, el día lunes en las mañaneras a propósito de lo que sucedió en la Argentina. Eh, Me gustaría si podía profundizar un poquitito observándolo en clave regional sobre lo que sucede con la ultraderecha y la derecha radical en el resto de la región, por lo que está sucediendo en en Ecuador, lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió también en Perú, en, en Brasil con Bolsonaro. Y como complemento a a, a la pregunta, usted hizo un análisis que me gustaría si puede eh, profundizar a propósito, que es que hizo una observación sobre la situación argentina, hablando de falta de decisión, zigzaguearon demasiado, siempre con el pueblo, y dijo no se puede dejar conforme a todos, porque cuando se busca dejar conforme a todos, eh, no, no se conforma a nadie. Un poco... La la pregunta iba en ese sentido, ¿cómo está observando usted el proceso de de, de la Argentina en clave regional?
0: Bueno, eh, yo eh, estoy a favor de los cambios, de las transformaciones y a favor de la justicia. Y sostengo que la derecha, el conservadurismo, es contrario a la justicia social. No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados, no. La derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa. Del pueblo. Eh, La derecha gobierna para una minoría, siempre. Y esa eh, oligarquía, que es en sentido aristotélico el gobierno de los ricos, el gobierno de unos cuantos, se dedica a saquear, a robar, porque no es cierto que el que ya tiene ya no necesita. Dinero llama dinero y lo que está demostrado es que no tienen llenadera los que se dedican a acumular eh, riquezas. Cada vez, cada vez, quieren más y más y más y más. Entonces, los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores. Ellos van a representar siempre a una minoría rapaz. Y es muy lamentable muy lamentable, que estos eh, gobiernos pues eh, sigan avanzando y eh, vayan eh, triunfando eh, sobre quienes eh, buscan la justicia, quienes buscan que triunfe la justicia sobre el poder económico y sobre el poder político. Eso fue lo que pasó en Argentina y pasa en otras partes eh, y es lo que planteé. Pero eh, aquí hay dos casos, dos elementos importantes a considerar. Primero, que se olvidó la situación tan lamentable en que dejaron los de la derecha, los conservadores, la economía argentina. Hundieron a ese país en lo económico. Los de la oligarquía argentina en complicidad con organismos financieros internacionales y con gobiernos extranjeros, porque eh, hay pruebas, no estoy inventando nada, de que cuando querían la reelección de Macri, eh, desde mero arriba de los que tienen más influencia en el mundo, eh, dieron la instrucción al FMI para otorgarles créditos eh, a los que estaban en el gobierno, a Macri, a sabiendas de que no iban a poder eh, pagar. Esa enorme deuda. O sea, deliberadamente se endeudó a Argentina. Porque lo que querían era ganar la elección. Y resultó que no ganaron la elección. Y dejaron endeudada a Argentina. Y se... Eh, desatendieron de su responsabilidad. Entonces, esa situación de quiebra económica, financiera, no se pudo superar, no eh, ayudaron para eh, reestructurar la deuda para que eh, se quitara deuda y eh, pues se eh, agravó la crisis económica, la inflación, la devaluación de la moneda argentina. Y esto pues afectó a la población y ante esa crisis pues creció el movimiento de derecha eh, con la falacia de que ellos van a resolver el problema económico. No van a resolver nada. La derecha no. Puede ser que le resuelvan el problema a los de arriba, pero no a los de abajo, no a los trabajadores, no a los campesinos, no a las clases medias, bajas, no a la mayoría de los pueblos. ¿Cuál es eh, mi cuestionamiento fraterno a los gobiernos progresistas? Fraterno. Es que no hay que estar eh, titubeando, hay que anclarse en lo que uno representa, la política en la izquierda debe ser el representar algo y a alguien y hay que representar a todos, pero darle preferencia a los más necesitados, a los pobres. Y eso a veces no se hace. Ahí se andan queriendo mover al centro y buscan eh, quedar bien con todos y terminan quedando mal con todos, además está demostrado que la gente humilde, la gente pobre es verdaderamente leal. Hay un ejemplo, el de Bolivia, como esta oligarquía de Bolivia, también eh, organizan y llevan a cabo un golpe de Estado y se apoderan del gobierno, incluso cuando eh, destituyen a Evo Morales, toman eh, las oficinas del gobierno, eh, la paz, y empiezan a pintar las paredes ¿no? insultando a los indígenas. Váyanse, indios, no los queremos le sale el racismo como es la derecha también racista además de clasista y la gente actúa con mucha eh, responsabilidad se quedan callados y piensan los que asaltaron el gobierno, de que ya hasta los de la OEA, que los ayudaron a los golpistas, piensan de que ya pueden convocar elecciones porque ellos van a, a triunfar. ¿Y qué sucede? Se convoca elecciones y la gente vota por el movimiento progresista porque el pueblo es leal el pueblo eh, es de muy buen corazón nada del pensamiento conservador o el criterio ese conservador de que eh, el pueblo es malagradecido. No. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué eh, tenemos 63% de aceptación? Ya casi al final del gobierno. Por el pueblo. Porque el pueblo es muy solidario, es muy fraterno. Entonces, ¿con quién hay que apoyarse? Con el pueblo. Es un proceso de transformación. Ni modo que nos vamos a apoyar en los traficantes de influencia, ni modo que nos vamos a apoyar en los medios de manipulación que no de información, ni modo que nos vamos a apoyar en sectores de clase media, aspiracionistas, que nada más están pensando cómo salir adelante, cómo escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin voltear a ver a los demás. Entonces, sí, esa es una lección. Eh, Brasil. ¿Por qué ganó Lula? ¿Quién le ayudó? ¿Quiénes fueron los que más votaron por él? Los pobres. Y esto tiene que ver incluso con las regiones de Brasil. El Nordeste, fundamentalmente. El Norte. ¿sí? Entonces... Es muy claro que para llevar a cabo una transformación… Ah, ahora, si lo que se quiere es gobernar para el goce, el placer y la parafernalia del poder, para sentirse muy importante… ¿no? Pues entonces, sí. sí, se puede seguir haciendo lo mismo, pero si se quieren cambiar las cosas hay que definirse. Ahora me da mucho gusto lo de ayer, creo que ayer o antier, ya en España, donde… Eh, todas las fuerzas y los partidos progresistas se unieron y, al parecer, va a seguir gobernando Pedro Sánchez, porque lo otro, con todo respeto, era terrible. porque son además los de la derecha muy corruptos, muy corruptos, muy ladrones y muy hipócritas. Yo recuerdo a un señor que era de el Fondo Monetario Internacional español, Rato, David Rato, ¿ah? David Rato, Rodrigo Rato, Rato. fue del fondo, ¿no? Del fondo monetario. Bueno, me acuerdo que viene aquí, creo que estaba Calderón. Aplaudirle a Calderón porque había llevado a cabo una reforma para quitarle las pensiones o pasar las pensiones de los trabajadores del ISTE a las AFORES eh, con afectación a los trabajadores, porque cuando se jubilen con esas eh, reglas no van a recibir ni siquiera la mitad de su sueldo, y vino ese señor, a ver si conseguimos por ahí lo que dijo en ese entonces, vino a decir que había que seguir adelante con otras reformas estructurales, la privatización del petróleo, de la industria eléctrica la llamada reforma fiscal, cobrar IVA en medicamentos, en alimentos, bueno, un experto, ¿no?, de política internacional. Pues resulta que este señor después fue juzgado por corrupción en España y estuvo varios años en la cárcel. Creo que hasta ahora acaba de salir. Pero ahí anda de asesor del bloque conservador en España. Y así Aquí está, pero Miren, el post-COVID me afectó un poco, bueno, todavía recuerdo. México debe seguir las reformas estructurales y abrir la energía. Este reverendo corrupto eran los… Santones de la política. Estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Cuántos años estuvo? Porque en España, a diferencia de México, del México de antes, en España hay mucha corrupción, nada más que en España hay menos eh, impunidad que la que había antes en México. O sea, la misma corrupción, la misma corrupción que había antes en México, pero allá menos impunidad, porque aquí era corrupción e impunidad al mismo tiempo. Y allá sigue habiendo mucha corrupción, pero... Menos impunidad. Cuatro años y medio. No cumplió
3: los cuatro años en la cárcel. Pero estuvo en la cárcel
0: casi cuatro años. Casi cuatro años, sí. Pero estoy poniendo el ejemplo, esto. Esta es la derecha. Este es el conservadurismo. ¿Fue con Fox? Sí, sí, yo decía Calderón, es lo mismo. Pero eh, a tu pregunta, eh, eso es lo que respondo, ¿Qué tienen que hacer las fuerzas progresistas en el mundo, pues tener como prioridad Como objetivo principal, el buscar la felicidad del pueblo, la justicia social. Lo primero, lo primero, porque estos conservadores cuando tenían más poder en el mundo, cuando estaba en su apogeo el modelo neoliberal, crearon las llamadas eh, nuevas políticas públicas y el propósito era que eh, la búsqueda de la justicia social el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, pues fuese igual que luchar por otras causas que son importantes también, pero lo central siempre debe ser la lucha contra la desigualdad y la lucha en contra de la pobreza y buscar la transformación, eso tiene que ser lo central, porque hasta eh, inventaron un nuevo lenguaje, ya no se hablaba de desarrollo, sino de crecimiento, ya… no era fraternidad o solidaridad cooperación o justicia no, 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 se llama eh, soloridad empatía hmm. ¿qué cosa? Pues, pues, es, es. Re, resi, ¿qué? resiliencia ¿Eh? resiliencia este, les voy a decir más tengo ahí un Entonces, ahí se fueron y eh, se olvidó de lo fundamental, que es el evitar que una minoría oprima, explote, humille a una mayoría de gente desposeída, pobre, necesitada. Entonces, eh, no a las medias tintas, no hay justo medio entre estar con el pueblo o estar con los potentados. Y lo otro es también creer que el Clarín va a apoyar a un movimiento progresista en Argentina. ¿Tú lo crees eso?
2: No, no lo creo.
0: Bueno, pero sí hay gente progresista que llega al gobierno y que está pensando que se va a…
2: A tener una buena
0: convivencia con los… Ah, sí, se va este. A llevar bien con el clarín? No, esos son adversarios. O para decirlo de otra manera, eh, amigos de mentira. Y para no decir enemigos, adversarios de verdad. De aquí. Pues, ¿Cómo voy yo a este, confiar en el reforma si siempre han estado apoyando a los oligarcas? Si siempre apoyaron a Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué? ¿Puedo esperar de ellos? ¿Qué puede esperar el pobre, el desposeído de México, del Reforma? Y así, la mayoría de los medios. Pero sí este, se busca, ¿no? A ver, vamos a, a congraciarnos con ellos. No, 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 son chuecos. La lealtad es la que se obtiene del pueblo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues por convicciones. ¿Por qué somos de izquierda? Porque estamos a favor de los desposeídos, estamos a favor de los pobres. Eso es ser de izquierda. Ser de izquierda es estar a favor de la justicia, eh, ser honesto, Y ser demócrata, eso es ser de izquierda. Entonces, pero además de que se siente uno muy bien, porque se está llevando a la práctica el principio del amor al prójimo y se está ayudando a los más necesitados, además de eso... No hay pierde, porque la gente siempre reconoce, siempre apoya y es lo que permite seguir avanzando y transformar. ¿Cómo enfrentamos a una mafia de poder si no es con el pueblo? No se puede, entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y más en países como los nuestros, con tanta pobreza, con tantas necesidades, con una monstruosa desigualdad económica y social, ¿para qué se va a gobernar? Pues para eso yo estoy muy contento, mucho muy contento, porque en décadas no se había disminuido la pobreza como ahora, pero sobre todo en décadas no se había logrado reducir la desigualdad como ahora. Eh, aquí tengo en la cabeza que aunque les moleste mucho a los conservadores a nuestros adversarios que los respeto y los voy a respetar siempre pero somos distintos Eh, porque no me van a venir a abrazar y a decir estamos contigo no ya no me dejo dorar la píldora Pero imagínense, 2010, 2010, Calderón, la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, 35 veces más los ricos que los pobres. La diferencia el año pasado... 15 por ciento, 15 veces, de 35 veces a 15, 20 veces eh, menos. ahora. Ahora, eh, analizando bien, cuando se habla de los ricos, son ingresos. Y es un decil, es decir, es el 10% de los que tienen más ingresos. Pero ahí hay también una pirámide. Porque, pues, hay 20 que son los que tienen más que el resto. Pero ¿por qué también aumentó tanto en ese decir, ¿por qué fueron tantos?, y también ¿por qué se acumuló tanto ingreso?, porque cuando llega Calderón… Eh, el gobierno, por ejemplo, crece, eh, inventan cargos nuevos en el gobierno. Habían unas direcciones adjuntas, adjuntas, creo, sea, el aparato, o sea, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, entonces había una élite en el gobierno. Entonces, por eso también aumentó los ingresos de los de mero arriba, estás hablando de sueldos de 200, 300 mil pesos mensuales, el doble de lo que yo gano. Y esto en el aparato gubernamental y en empresas paraestatales como Pemex, por ejemplo. Calderón llegó a plantear una reforma a la ley de petróleo para que no solo ganaran más los eh, eh, burócratas, de arriba, sino que Pemex les pagara fianza para que en caso de que se viesen involucrados en asuntos de corrupción, Pemex, la institución pública, les pagara los abogados y las fianzas una especie de impunidad oficializada así como lo estás escuchando bueno pero estamos hablando del aparato entonces esos desde luego que subieron y esos son los que ahora este están contra de nosotros o sea cómo no van a estar en contra de nosotros, si vivían en el paraíso, vivían colmados de privilegios y de atenciones allá arriba, pero imagínate eso mismo para los medios. Aquí hablábamos de que todavía hay. Nada más que ya no reciben del gobierno, pero el mismo grupo de poder económico que dominaba le sigue pagando. Estos conductores de radio, de televisión, periodistas, ganan 20 veces más que lo que yo gano y tienen mansiones y departamentos en Miami y en Nueva York, tienen hasta yates, claro, no tan grandes como los de sus jefes, porque hay ricos, muy ricos en México que tienen yates de 300 millones de dólares. me cuentan, y además hasta salió en una revista en una ocasión, que el yate de uno de estos potentados, eh, que ni siquiera navega en los mares ¿no? de México y los mares de, de, de América, tiene allá en el mar del norte. Pero cuando llega a un pueblo, eh, un barco así, sale todo el pueblo a verlo, ya sea eh, Dinamarca o eh, cualquier eh, país. Eh, salen a ver y y de quién es en los países nórdicos. Es que es de un empresario mexicano. Eh, Pues eso se fue eh, creando toda esa riqueza se fue acumulando porque el modelo económico neoliberal eh, lo permitía y por eso la monstruosa desigualdad económica, social. Cuando vino aquí Humboldt un poco antes de la independencia de México, escribió de que no eh, había visto ningún pueblo, ningún país con tanta desigualdad como México. Luego, como al los 20 años que Humboldt estuvo aquí como 1804, ¿no? a ver, la independencia la inicia el cura Hidalgo en 1810, se consuma en 1821, pero en 1814, 1815, escribe un texto bellísimo, José María Morelos y Pavón, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Y una de las proclamas de Morelos era que se modere la indigencia y la opulencia. Morelos lucha por la igualdad, decía que se eleve el salario del peón. Imagínate un economista de estos tecnócratas, que le pidas que te explique por qué tiene que aumentar el salario, te lo diría en una frase como Morelos que se eleve el salario del peón, no, no sabría, O tendría que escribir un tomo, un tratado y no se le entendería nada, cuánta claridad en Morelos, en muy pocas palabras, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado, que se eduque, educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, que ese es otro asunto, cuáles son las reformas pendientes en algunos países de América Latina. Hace falta el estado de bienestar, hace falta que la salud sea un derecho del pueblo, hace falta que eh, se garantice la educación pública gratuita, de calidad, gratuita, en todos los niveles. Hace falta el derecho a la pensión, hacen falta salarios justos. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. ¿Cuándo fue lo de Humboldt? De 1803 a 1804. ¿estuvo? 1803, 1804. ¿Y lo de los sentimientos de la nación de Morelos? En 1870. No, 14, 13, ¿eh? 1813. 13, en Chilpancingo, Guerrero, ahí. Diez años después, se lo está planteando. Bueno, eso ¿sí? siempre ha estado presente en la historia de la lucha del pueblo de México, la justicia, la igualdad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos progresistas?, pues recoger lo mejor de nuestra historia y luchar por el pueblo. Eso es lo que yo pienso y le deseo lo mejor al pueblo de Argentina y también que no se den por vencidos. No, aquí la enseñanza mayor de Juárez, entre muchas enseñanzas, fue la perseverancia que se debe de tener siempre cuando se lucha por causas justas, nunca rendirse. nunca entonces eh, todavía no está resuelto lo de la elección todavía no hay muchísimas experiencias este nosotros el caso de nosotros hace cinco años no solo se nos lanzaron los mismos. Y ahora estoy avanzando, escribiendo un libro y ahí voy a contar cómo se reunían los mismos, los oligarcas, allá en Puntamita, en la ribera de Nayarit, donde hay hoteles muy lujosos y también residencias muy lujosas. Entonces, se reunían y eh, traían a empresarios venezolanos para que les explicaran eh, sobre el riesgo que corría México si nosotros eh, ganábamos. Hubo uh, una vez que uno de estos empresarios les dio una conferencia y les dijo que pues que no se podía comparar una situación con otra, que eran eh, circunstancias, historias distintas y dicen que se paró de la mesa, este, Claudio X. González, papá del de joven Claudio X. González, que ahora es el gerente del Bloque Conservador, pero hasta hace seis años todavía estaba en activo el papá en la política y él era el coordinador de todo el grupo. Entonces, se paró y le dijo, no, usted está equivocado, usted no sabe el riesgo que corremos con Andrés Manuel López Obrador, el caso es que lo ningunearon al, al expositor, lo hicieron a un lado, y ahí ya viene una historia de cómo pasaron la charola, millón de dólares cada uno, hubo uno que dijo no, yo doy cinco, todo eso lo voy a contar, lo más lo tengo documentado porque hay este, gargantas profundas. ¿Está escribiendo un libro, presidente? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuándo lo va a publicar? Sí. Eh, en marzo del año próximo. ¿En marzo del año próximo? Sí, del año próximo. Sí, lo voy a terminar en… ¿Su libro de memorias en, o su libro sobre su gestión? Ya el último libro que voy a escribir, ya sobre política, porque ya me retiro. Eh, como dirigente, en unos días que voy a entregar el bastón de mando eh, de esta feta.
2: ¿Me permite una pregunta más?
0: Eh, eso en, en, en septiembre, en principio de este septiembre. Sí. Y a finales del septiembre del año próximo, ya, se, eh, termina mi mandato y me jubilo.
2: ¿Cómo se retira alguien de la política con los niveles de aceptación que usted tiene?
0: Ah, porque no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder y no hay que sentirse insustituible ni caer en el necesariato ni actuar como cacique
2: ¿Sabe que sería una excepción a escala mundial eso, no?
0: No sé, pero eh, tengo el conocimiento de lo que ha sido la historia y de los errores que cometen quienes eh, se sienten los indispensables. ¿Qué errores? Pues eh, que eh, no se le da la oportunidad a otros y además se piensa y eso es es un error de que los movimientos dependen de los dirigentes, No, el motor del cambio es el pueblo. Por eso hay veces que hay una guerrilla y fracasa, porque es una vanguardia, nada más, no es todo el pueblo. Aquí lo importante en México es que son millones de mexicanos los que han tomado conciencia. Entonces, no depende de un hombre, ni de un grupo, ni de una vanguardia. Estamos hablando de millones de ciudadanos, de personas. Es un fenómeno. Esto lo fuimos construyendo entre todos, desde abajo, nos llevó muchos años. Y por eso eh, yo me puedo retirar porque hay relevo generacional y ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo, ya es muy difícil que se engañe a la gente. Este 63 pues es por eso. Entonces, ya se avanzó, claro. Esto nosotros le llamamos revolución de las conciencias. Hay que seguir imprimiendo principios ideales a lo que hacemos. Porque si no se cae en el pragmatismo, en la lucha del poder por el poder, en el quítate tú porque quiero yo, y aquí hay que poner siempre por delante los ideales, siempre por delante las causas del pueblo, las causas de la nación. Yo celebro porque En nuestro movimiento eh, hay ahora escuelas de formación política y están eh, muchos jóvenes formándose y eso va a ayudar muchísimo. Eh, Y te decía yo del señor este, Claudio X. González, que era… El que coordinaba antes ¿no? a todo el grupo. Y voy a escribir eso. ¿no? Eh, ¿Y qué teníamos entonces? No eh, tenía nuestro movimiento ni un solo gobierno estatal. No gobernado en ningún estado de la República. Teníamos. Creo que como 20 legisladores, 30. Eh, éramos como la cuarta fuerza. Eh, aquí en la Ciudad de México, pues tampoco, porque el que estaba eh, decidió no eh, adherirse, sumarse. Eh, luchar con nosotros. Y así se ganó sin nada. Ahora es distinto. O sea, son 23 estados en donde son gobiernos eh, que simpatizan y que luchan por la transformación. 23 de los 32 mayoría en la Cámara de Senadores, mayoría en la Cámara de Diputados, o sea, ya es distinto. Entonces, todo esto eh, ayuda, por eso yo puedo decir, ya me retiro. Además, eh, nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción, de no permitir los lujos en el gobierno y de que todo lo que se ahorra se le dedica, se le destina al pueblo. Y por eso eh, está fuerte la economía, eh, tenemos buena recaudación, ya vamos a llegar, estamos a punto de llegar a 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. Eh, Principal socio comercial de Estados Unidos, eh, nuestra moneda es la más fuerte en el mundo con relación al dólar. Tenemos el, la tasa de desempleo eh, más baja o la segunda, tercera más baja del mundo. Eh, ha aumentado el salario el mínimo en cerca del 100 en términos reales. O sea, vamos bien y lo que más satisfacción me causa es que se esté disminuyendo la pobreza y la desigualdad. Entonces, todo eso nos ha ayudado mucho y también nos ayuda mucho que nuestros adversarios, los del Bloque Conservador, pues eh, son muy elementales. Por ejemplo, lo de ayer, tú estabas aquí. Imagínate, inventar de que yo me burlé. No lo he hecho nunca, ni lo haré nunca en la vida. ¿Cómo voy a, a, a burlar del dolor humano? Nunca le he dado la espalda al que sufre. Jamás. Bueno, pero inventan todo eso, y no solo eso, ayer mismo hablábamos de que eh, a un señor, así como este rato de ese corte, que fue secretario de Hacienda de México, cuando se endeudó al pueblo porque se convirtieron las deudas privadas de los de arriba en deuda pública, se rescató a los de arriba en la crisis de 1995-96. Se tomó la decisión de comprar toda la deuda de los bancos y la deuda de las grandes empresas y las absorbió el gobierno y las convirtió en deuda pública, en deuda de todos, tres billones de pesos. Todavía se han pagado dos de principal y de intereses hasta ahora, esto lo aprobaron el PRI y el PAN en ese entonces, bueno, y se debe todavía un billón de interés, se va a terminar esto de pagar en 30, 40, 50 años. Bueno, el señor que estaba en Hacienda en ese entonces lo acaban de nombrar el coordinador, es como si a rato lo nombrara el bloque de derecha de España, él Eh, responsable de elaborar el proyecto económico de la derecha. Lo acaban de nombrar, pero eso no es todo. El bloque de conservador que está a cargo del señor Claudia X. González, hijo, acaba de decidir que al que fue gobernador de Tamaulipas señor de pedido, cabeza de vaca, que tiene procesos judiciales abiertos, pendientes. Eh, lo acaban de nombrar como el coordinador de la estrategia de seguridad para el bloque conservador nada más porque este está en la cárcel, de, ¿cómo se llama?, de Calderón, Luna, si no a ese lo hubiesen nombrado. Yo voy a terminar, nada más estoy esperando otro nombramiento de esos para condecorar aquí a Claudia aquí González, hijo, por todos los servicios que está prestando al movimiento transformador y en beneficio de nuestro pueblo. Lo está haciendo muy bien. Este, pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas. Quiero,
2: la última pregunta quiero preguntarle sobre la relevancia que tiene en la región y en México la figura del Papa Francisco. Eh, ¿Cuál es la referencia que es tiene? Es
0: importantísima. Para mí es el dirigente eh, político, espiritual, más importante del mundo.
2: El Papa Francisco.
0: El Papa Francisco. No encuentro a otro. No encuentro a otro. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque es un papa eh, comprometido con las causas justas, un papa que está a favor de los pobres, eh, un papa consecuente, un papa cristiano. Nosotros hemos tenido tres transformaciones y una que está en proceso. Y en las tres transformaciones los papas de esos tiempos estuvieron en contra de la lucha de nuestro pueblo, cuando la independencia el papa estuvo en contra de los independentistas, cuando la Reforma, que fue la segunda transformación, el papa de ese entonces estuvo en contra de los reformistas, de los liberales, los excomulgó Y cuando la Revolución, la Tercera Transformación, el papa de ese entonces reconoció al que ordenó asesinar a Francisco y Madero, que es el apóstol de la democracia, los tres papas de los tres momentos. Ahora Francisco no, es distinto. Es otra cosa. Además, muy avanzado con relación a las jerarquías, incluso jerarquías, este. clericales, los rebasa por la izquierda. El papa está muy avanzado y es un auténtico cristiano, porque cómo este, se va a ejercer un papado si no se defiende a los pobres, si la esencia del cristianismo es el apoyo a los pobres. Cristianismo es humanismo. Por eso digo, es el líder mundial. No hay otro como Francisco. Bueno, tú te tienes que sentir orgulloso porque es argentino, ¿no?
2: Absolutamente orgulloso bueno, de Francisco. Bueno,
0: ya. Vamos por acá. Gracias.
3: presidente, buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, que ayer cumplimos 13 años, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Quintana Roo Hoy y Campeche Hoy. Eh, Preguntarle eh, precisamente hablando de este ejercicio de comunicación, lo que usted ha llamado el diálogo circular con los medios de comunicación. eh, Es preguntarle si usted de alguna manera le propondría al próximo gobierno. Seguir con las mañaneras o en su caso usted piensa que ya se finalizaría o con, con usted inicia y finaliza precisamente esta acción inédita de rendición diaria de cuentas al pueblo de México. Y le, bueno, le pregunto esto a colación porque… bueno, era, es una pregunta firmada en dos vertientes, precisamente uno de, del diálogo circular… Pero el otro, eh, precisamente usted utiliza esta tribuna para responder o dar, dar este, información, anuncios, este, precisamente al pueblo, diariamente al pueblo de México, cosa que no se había visto en ningún gobernante. Eh, ayer, eh, o antier, perdón precisamente, circulaba en las benditas redes sociales un supuesto oficio firmado por usted en el que presuntamente se nombraba como nuevo director de Pemex a Sergio Ayala. Quien, a quien se le señala como líder del Sindicato este, Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Es precisamente este tipo de situaciones en las que, como usted lo menciona, se causa confusión o al contrario se abona a una, a una campaña. Eh, conocer su, su postura primero eh, en el sentido de si usted le propondría respetuosamente a quien lo sucediera eh, seguir con esto o, o volveríamos a esos tiempos en los que el presidente ya estaba en en la Residencia Oficial de Los Pinos y nosotros pues pues prácticamente separados, o en su caso el presidente separado precisamente de la rendición diaria de cuentas del pueblo. Y lo de Pemex, por favor, sería mi primera pregunta.
0: Pues yo pienso que sí tiene que haber eh, comunicación permanente, informando para que se garantice el derecho del pueblo a la información, es un derecho que no se garantizaba. Lo tenían eh, acaparado algunos. Yo siempre sostengo que fue un gran avance lo del Internet, porque ahora existen las redes sociales y aún con los bots y la manipulación que también existe en las redes sociales, hay más libertad. Cualquier persona puede eh, dar su opinión puede replicar. Ahí, por ejemplo, que es interesante, de que eh, interactúan. Entonces, cuando empiezan a cuestionar mucho en redes, o se defiende alguien, lo apagan. ¿Cómo se llama? Lo bloquean. Es interesante eso. Eh, Y antes pues no había ninguna posibilidad de defensa. Ahora ya existe. La información no está controlada silos sí, de la radio, la televisión, ¿no? algunos periódicos, ¿no? buscan que siga lo mismo de antes, donde ellos nada más dominaban, manejaban a la opinión general. Acuérdense lo que decía el asesor principal del conservadurismo en el siglo XIX, Lucas Salamán, lo que le decía Santana, venga, 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 después de que había provocado el que nos quitaran más de la mitad del territorio y se fue al exilio, Santana, a Colombia. Y los conservadores eh, lo traen de nuevo, ya había estado diez veces como presidente de México, para que se conozca cómo son los conservadores. Y lo vuelven a traer, luego de esa gran tragedia, cuando el zarpazo que nos quitaron más de la mitad del territorio, y en la carta que le envía Lucas a Lucas Salamán le dice, venga y no se preocupe, hombre, porque nosotros manejamos la opinión general, antes no se hablaba de opinión pública, la opinión general en México, porque tenemos el control o somos los dueños de los principales periódicos del país. Así controlaban. Y sí, regresó Santana y lo vitorearon en todo el camino desde Veracruz hasta la Ciudad de México y luego este, hundió más al país. Pero la fuerza ¿no? de los medios, ya nada más para recordar quiénes son los conservadores, como diez años después fueron a buscar a Maximiliano, los mismos. Fueron los que este, propiciaron que en México se estableciera un imperio. Dos mismos conservadores. Y para recordar, cien no, 70 años después, Goebbels con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Él es jefe de propaganda de Hitler. Entonces, eso siempre ha existido. Y a eso es que se adhieren, se abrazan los dueños de los medios de comunicación, que son empresas, no las empresas principales, sino son empresas complementarias, pero estratégicas para que puedan ellos hacer jugosos negocios con otras empresas de los mismos corporativos. Entonces, afortunadamente ya Existen las redes sociales y sí es muy importante, para enfrentar a estos grupos ventajosos, el que eh, gobierne tenga la posibilidad de tener una comunicación permanente y directa con el pueblo. ¿Usted imagina a alguien del grupo
3: opositor haciendo este ejercicio diario?
0: No, 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 no. Nunca lo han hecho. No, 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 no. Esos volverían eh, al boletín y al soborno. Y entonces todos ¿no? en coro. Seguirían gritando ¿no? como pregoneros, pero a favor del régimen y callando también. Eh, pero sería así, ¿no? este, arriba, acuerdos arriba y todos los periodistas a modo, como vasallos, obedeciendo, callando y bien maiciados. ¿no? Eh, entonces, si hace falta, si se eh, busca tener un gobierno honesto, no significa pelearse con nadie, más, esto no es pleito, eso es un debate. Eh, nada más que sí hay que defender el interés público porque eh, si no atracan el erario y de dónde va a salir el dinero para el pueblo para el desarrollo del país si se lo van a llevar unos cuantos grupos de presión, entonces no hay que eh, permitirlo. Sí se puede tener publicidad, convenios de publicidad moderados, y Eso es lo que decía don Antonio Ortiz Mena sobre las empresas que hagan negocio, desde luego, pero con ganancias razonables, no atracos, no robo, no eh, decir yo no pago impuestos, gano miles de millones de pesos al año. Y no contribuyo, pero sí contribuye el campesino y el obrero y el maestro y el pequeño, mediano empresario. No, pues así no. Entonces, el gobierno necesita, el gobernante, no se rehén de nadie, que no lo pongan contra la pared, que no lo chantajeen, que tenga autoridad moral, autoridad política. Y es importante la comunicación, porque lo que decíamos, ¿quién va a apoyar a un gobierno democrático? El pueblo. Entonces, hace falta tener la comunicación. A lo mejor no es mañanera. ni eh, conferencia diaria, pero hay mecanismos, puede tener eh, la próxima, el próximo presidente, eh, su, eh,
3: su plataforma. En estos días intentó hacer algo similar, pero era una era una conferencia semanal, pero nada más le duró el, la intención tres meses y después finalizó. Nadie en la historia de México ha hecho lo que usted ha. Sí,
0: pero hecho. sí podrían hacerlo, lo pueden hacer incluso este, hasta más eh, continuo de lo que nosotros hacemos, porque. Yo, por lo general, eh, en mi plataforma pongo la conferencia, solo que haya una cosa así que considero importante, vuelvo a poner en la tarde algo, o en la noche, o si hay algo urgente, pongo otra cosa. Pero teniendo eh, la plataforma... Teniendo la página, se puede estar informando constantemente a la gente que hay que hacerlo. Yo creo que lo van a continuar haciendo. Eh, no igual. Por eso hablamos de eh, que en nuestro movimiento. Se busca la continuidad del proyecto de transformación con cambio, porque cada quien tiene su estilo. Hay algunos que están contando los días para que yo me vaya, sí. Porque piensan, ¿no? Que va a volver otra vez. El chayote, ¿no? Y que van a a reponerse, ¿no? Este, pues no, estén pensando en eso. Va a ser muy difícil para quien quiera gobernar así, ya cuando empiecen a escuchar a Ciro, ¿no? Este, o a López Dóriga, o a Loré de Mola, diciendo: Ahora sí se nota el cambio. Este, este, sí es un gobierno tolerante democrático, no hay eh, violación a los derechos humanos. Gracias, presidenta, gracias, presidente. Y otra cosa que va a estar de moda, lo que están imaginando, en el discurso, van a ver cuánto van a utilizar la palabra reconciliación, unidad nacional, o sea, la no polarización. Pero pues, ¿está bien? Jamás que ahora no hay polarización.
3: No existe. Sobre lo de Pemex, señor Presidente.
0: De ah, para eso también sirve la información. Eh, resulta que un personaje, porque pues no solo es la señora corrupta. ¿Está conmigo? Este, ¿no? o López Dóriga o no los de los medios. No, 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 no. Hay quienes se disfrazan de generales, yo les platicaba de un hombre bueno, que no era sacerdote, pero que traía a su sotana cuando el éxodo por la democracia, el padre Nacho, y lo quería mucho la gente, pero no era sacerdote, llegó a oficiar hasta en la villa. Y luego nos enteramos de que no era sacerdote. Bueno, pues así. Eh, Ayer, antier, sale un personaje y además me dicen que hasta con público y lee una carta supuestamente... eh, Escrita por mí, en donde lo nombro director de Pemex y la lee y le aplauden todos. ¿No tienes por ahí la carta? La carta
3: sí. Es carta y video incluso. ¿Eh? ¿Es carta y video?
0: Y, video? Video. y, carta, video, video sí. y carta y lee la carta. Sí. ¿Qué hacemos antes? Pues solo decir, no es cierto, eh, pues hay algunos que sí este, lo creen, entonces hay que estar informando, por eso es muy buena la comunicación. Eh, Imagínense, pasa eso, ¿no? Y no le importa a los periódicos como era antes, ni a la radio ni a la televisión. Pues crece, ¿no? La mentira te abre paso. Pero si ya ahora están las redes. Yo creo que apenas estaba él leyendo el documento o dándolo a conocer y ya, este, pues Octavio, el director de Pemex, ha de haber dicho, no es cierto si yo soy el, pre- <risa> el director, pero ahí está, está mi firma, falsificada. E incluso se incurre en un
3: delito, obviamente.
0: Sí. este yo no, no es mi firma a veces este la hago este no la hago igual porque mi dedito está este chueco este pero eh, y ayer me salió este se acuerdan de los callos del cuando salgo uno en la escuela sí, por, ¿Eh? el por el lápiz pues me salió ayer porque firmé eh, certificados, le dicen los oficiales de las fuerzas armadas, patentes como mil 1800 mil ochocientos, y no me gusta lo del sello. Además, porque de una u otra forma la gente se da cuenta. Entonces, un oficial que tiene un ascenso, coronel, general, pues cómo no le va uno a firmar. Es que eso, así le llaman, son certificados por el ascenso. Pero esto es, pero sirve la comunicación para que se pueda desmentir todo. O sea, yo creo que eh, en el flanco izquierdo va a continuar la información, no igual, pero sí va a seguir informando. Entonces, Todos no tiene, no tiene contemplado. Tienen se cuentas, eh, sí. Eh, Monreal, Adán, Marcelo, Claudia, también Noroña, Velasco, Velasco, Velasco. Todos tienen, ¿no? sí tienen, ¿no? Sí. Y están informando ahí,
4: están
0: constantemente. Escuché las declaraciones de verdad, presidente? Eh, sí. ¿Qué opina? ¿Qué, ¿Qué opino? Pues que pues, está en su derecho. O sea. Pero usted le llama a
1: la Secretaría del Bienestar, ¿por qué la acusa a Carreo y que las
0: brigadas están recorriendo Pero los lugares. Eh, es este, normal y además eh, tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen. Perfectamente. Saben que usted no está famoso. No tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que eh, no eh, nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya saben, bueno, ya está, se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso, porque, o sea, se los anticipé, pues, lo dicho, dicho está, sí. Este. De que algunos funcionarios estén apoyando alguna cortolata. No. No. No y se están portando muy bien, ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores, que esos tienen más eh, influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra, y todos. Usted rechaza entonces Pero que favoritismo. Yo entiendo también de que, pues, imagínese en vísperas, ¿no? De que se decida. Pues hay inquietudes y hay dudas razonables. pero pues somos distintos. Entonces, no puedo meterme a lo otro porque este. Ni debería estarme metiendo tampoco en esto, ya, ustedes
3: son este, los que provocan. Finalmente, eh, eh, señor presidente, ya para finalizar, eh, precisamente eh, también sobre este ejercicio de, de cuentas, eh, bueno, siempre se eh, destaca eh, este, no sé si se puede llamar enfrentamiento entre el Poder Judicial este, contra el Poder Ejecutivo. Eh, no sé si usted lleva o, sea, o se lleva aquí en presidencia pues el conteo de cuántas demandas llevan a la fecha. Bueno, eh, del tiempo que hemos llevado, bueno, que llevo yo ejerciendo periodismo, pues nunca había visto tantas este, denuncias, demandas. Es más, nunca, no recuerdo una, una situación así de tantas demandas, por ejemplo, cuando fue con Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales, ¿no? de que se levantaran e interpusieran una a una las, las denuncias, las demandas. Preguntarle cuántos, este, no sé si se puede mencionar. Sí, fíjate eh, que
0: eh, puede como si hubieses estado hoy en la reunión de seguridad, porque fue un tema. Es que les pedí que me informaran de cuántas quejas habían presentado al Consejo de la Judicatura por presuntos actos de corrupción de jueces, magistrados y ministros, y eh, se dieron a conocer algunos, pero faltan y vamos aquí a presentar la lista. De todas las quejas, hoy tratamos eso. Creo que el martes es cuando corresponde seguridad, ¿no? Sí. Porque tienes razón, o sea, este no es nada más que un juez dejó en libertad a un delincuente y antes no se sabía. Y ahora se está dando a conocer, pero al mismo tiempo se está enviando una queja al Consejo de la Judicatura. Y si se acumulan muchas, hoy planteé que se busque eh, presentar una denuncia en la Fiscalía. O sea, Cuando es evidente, notorio, de que se está favoreciendo a un presunto delincuente o a un delincuente confeso, sí, de. de la delincuencia organizada y también de Cuello Blanco, y y también la investigación sobre eh, los bienes, las riquezas acumuladas de miembros del Poder Judicial, no eh, ser cómplices Es que no eh, supieron hoy darnos el informe. No estaba programado y yo sabía que me ibas a preguntar eso. Entonces, ¿cuál es la, la, la dinámica de la reunión? Lo primero que se hace es que Rosa Isela, Lee el reporte, el parte de todo lo sucedido. Empieza por cuántos homicidios hubieron ayer. Y luego cuántos se detuvieron en todo el país. Cuántos detenidos. Y luego... Ya viene el desglose de los asuntos más eh, destacados y hay veces que interviene el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, interviene el comandante de la Guardia Nacional, quien corresponda, hay veces que interviene el subsecretario de Gobernación, la secretaria de Gobernación en los temas de seguridad, desde luego Protección Civil, hoy intervino la directora de Protección Civil, y luego vienen asuntos que tienen que ver con la política exterior, interviene la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, eh, y luego otros servidores públicos. Y al final, pues yo voy tomando nota, y al final yo este trato algunos temas de los abordados o pido alguna información. Y hoy pedí el informe de cuántas quejas presentadas contra jueces, magistrados, ministros en el Consejo de la Judicatura. Hoy tratamos el tema y quedamos de que Se va a hacer una revisión porque se han entregado todas estas quejas.
3: Sobre Fernando Valenzuela, presidente.
0: Fernando Valenzuela, sí.
1: Sí, gracias, eh, presidente. Demiando Arte de Sonora Power, eh, la revolución que llegó del norte. Bueno, usted sabe, la semana pasada los Dodgers eh, retiraron el número 34 del icónico toro de Choaquila, Fernando Valenzuela. Eh, queremos, eh, pues es un orgullo para los sonorenses, por supuesto, la figura icónica de, 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 del gran Fernando Valenzuela. Eh, y bueno, queremos conocer su opinión sobre esto, pero además decirle que recientemente se tomó en Sonora la decisión de cambiarle el nombre al Estadio de Hermosillo de los Naranjeros, eh, que se llamaba Estadio Sor- por el Estadio Fernando Valenzuela. Y hay por ahí, pues, una incluso petición de que ahora que inicia la temporada de la eh, Liga Mexicana eh, del Pacífico, bueno, pues se haga un gran evento en donde participe eh, el toro de Fernando Valenzuela. Y bueno, la idea es plantearle la posibilidad de que usted eh, participe en este importante homenaje que se le hará de este lado de la frontera. Fernando Valenzuela, como usted sabe, pues es todo un orgullo nacional, eh, quizás la figura más notoria de nuestro béisbol, que, bueno, de hecho, nuestros muchachos andan muy bien allá en la Gran Carpa, eh, y, y también eh, decir que las chicas eh, del béisbol este, que están participando, pues lograron lograron el pase al, 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 al mundial que se va a realizar en Canadá el año que viene. Eh, pedirle un comentario sobre el particular, presidente.
0: Bueno, es eh, el béisbolista más importante ¿no? en la historia de nuestro país. Fernando Valenzuela, hay otros, Beto Ávila y otros muy buenos, Eh, pero Fernando es eh, excepcional, es lo mejor, el mejor pitcher en toda la historia del país. Y nos, ya, nos dio mucho gusto el que se haya retirado su eh, número, 34, eh, es un homenaje a una gran figura. Creo que eh, debería estar en el Salón de la Fama, nada más que ahí hay sus cosas. este Pero se lo merece. Eh, Hay juegos de Fernando eh, que todavía se siguen recordando. Un gran beisbolista. Me invitó, me invitó a que yo lo acompañara a Los Ángeles. Ahora lo digo porque sale el tema. Nada más que no puedo. Tenía un amigo que me ayudaba al principio, Chuy, y como no parábamos, otros amigos le decían a Chuy, vamos al cine o vamos a una fiesta y Chuy contestaba ¿y a qué hora? (risa) entonces como como diría Chuy ¿y a qué hora? o sea eh, pero sí me invitó y le mando un abrazo Eh, me dio mucho gusto sí vi la ceremonia, una parte y me dio mucho gusto porque estaban paisanos en el estadio. Eh, ahora voy a, a recordar el cronista deportivo, el que narra, ya se retiró de Doyer, me van a ayudar ahora, que él fue el que hizo la presentación. siempre es también un personaje narrando eh, béisbol, así como el Mago Setién, así como el Mago Setién, más que él eh, es el cronista eh, ya retirado de los Dodgers y él fue el que hizo la presentación en la ceremonia. Lo conocí es un hombre muy bueno, él es eh, ecuatoriano. Eh, a ver si lo tengo que… Y ahí a él sí le ofrezco disculpa que me entienda porque… Jaime Jaime, Jaime Jarrín, es que, o sea, es que me entienda porque sí, el post-COVID la memoria corta afecta pero eh, de primera yo eh, podría decir todavía más es el deportista mexicano deportista mexicano más reconocido en Estados Unidos estoy hablando de todas las disciplinas Hay tres deportistas que yo… cuatro, admiro mucho, pero tres. Uno es Fernando, otro es Hugo Sánchez y el otro es Julio César. Chávez.
1: De Obregón eh, bueno, y crecido sí. en Culiacán.
0: <ríe> Julio César. Eh. Y no dejaría yo de mencionar, independientemente de este, amores o desamores, a Ana Guevara. No vas a decir que también es de Sonora. Porque también, ya.
1: también de Sonora, sí, sí de Nogales.
0: Este, y muchos otros, muchos, muchos, muchos otros, pero lo de… Lo de Fernando, un abrazo muy fuerte y, y claro que deben de ponerle el nombre de Fernando al estadio y claro que hay que homenajearlo y reconocerlo, eh, es un ejemplo para los jóvenes beisbolistas para los jóvenes deportistas, además una gente buena. Eh, Sencillo, humilde, no es presumido, no es prepotente, no, no. Y jugamos hace poco, hace como seis meses, ocho meses, porque todavía tenemos nuestro equipo de veteranos y el Seguro tiene su equipo y siempre anda reforzándose y meten hasta cachirules, los del Seguro, a quienes todavía no cumplen 60 años y que están en el Salón de la Fama aquí en, eh, en México, entonces siempre nos quieren ganar, siempre nos quieren ganar nosotros ¿no? y no han podido. Y, este, y, Bueno, meten hasta. Imagínense el Borrego Álvarez a jugar el shortstop y debe ser mayor de 60. El Borrego debe tener como 50. Y y viene Fernando. eh, Vini Castilla. Vini Castilla no llega a 60. Tremendo pelotero. Es el mexicano que más honrones ha dado en grandes ligas. Eh, Vini Castilla, que es una gente también muy buena, un, una persona eh, admirable. Bueno, pues todo eso, bien. Entonces, eh, ¿querían los del seguro meter a pichar a Fernando? No, 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 porque no ya Fernando está grande, y ¿cómo se le va a faltar el respeto a un señorón? No. no. Y este, y ahí estuvo con nosotros, pero no era para macanearlo, <risa> era para homenajearlo, que hay que estarle reconociendo lo que fue. Entonces, eso es adelante vámonos sí eh, señor presidente a ver, bueno, una más ya. Eh,
1: sí ojalá, ojalá se anime a ir a la ceremonia sí. a Hermosillo este, y bueno eh, de las chicas del béisbol bueno pues ojalá ojalá ah, se no,
0: muy bien eh, las eh, participantes en béisbol en softball las mujeres eh, están eh, poniendo muy muy alto muy en alto el nombre de México ¿no? eh, y también nuestra felicitación.
1: Claro. Eh, señor presidente, bueno, sabemos que estamos por entrar eh, a la fase final eh, de su administración. Me queda a mí clarísimo que usted está empeñado pues, ya no en iniciar nuevos proyectos, sino más bien en cerrar círculos, este, que creo que es también muy importante. Eh, bueno, en, en este aspecto, mire, estamos eh, a día 16 de agosto, 17 de agosto, ya la verdad no sé en qué día vivo, pero hace unos días se cumplieron eh, nueve años de los derrames eh, que se dieron en el río Sonora. Eh, ¿A qué se ha comprometido? ¿A qué se va a presentar un informe puntual por parte de la secretaria? Porque, mire, se ha dicho que hay avances, que se avanzó en la remediación, pero no tenemos un informe real, concreto y tajante de lo que al final de cuentas ocurrió. Creo que los habitantes de los municipios afectados, eh, nueve municipios de, de, de los márgenes del río Sonora, pues se merecen saber eh, la verdad. Y ya que estoy en el tema de, de la mina, eh, porque esto deriva de la mina de Cananea, bueno, también eh, el tema del plan de justicia de Cananea, creo que también es importante comenzar a cerrar círculos. Eh, en El primero de mayo eh, yo le planteé aquí eh, la cuestión de un grupo de 130 eh, extrabajadores de confianza eh, de la mina y a partir de esa presentación se me acercó otro grupo de mineros que ellos no eran de confianza, pero que no estaban considerados dentro de los servicios médicos, estamos hablando de alrededor de 120 ex-trabajadores, que sí acumulan y cumplen eh, con las 500 semanas que se pidieron como requisito para ser parte de este plan eh, de justicia, donde se les paga entiendo un salario mínimo, pero lo más importante es que se les dan eh, servicios médicos en particular. Eh, Señor presidente, eh, plantearle este tema, es muy sentido el asunto eh, y bueno, mire, aprovechar que tengo el micrófono, le quiero plantear una situación totalmente eh, en el sur del estado, en Navojoa. En particular hay una empresa eh, que usted debe conocer eh, que se llama Gas Natural del Noroeste. Ellos están construyendo un gasoducto, están conectando el gasoducto Sonora a Navojoa a la parte del parque industrial. ¿Por qué? Porque le quieren abastecer de gas natural a la compañía cervecera Heineken. Hasta ahí todo está muy bien. El problema es que esta compañía, Gas Natural del Noroeste, pues no está, no tiene permisos, eh, está haciendo la obra eh, y está jugando, pues ahí como, como decimos en el béisbol, con el score, este, eh, esperando bueno, a que ninguna autoridad, porque esto no lo puede revisar, eh, por ejemplo, eh, la Autoridad Ambiental de Sonora, no lo puede revisar el Ayuntamiento de Navojoa tampoco. Y eh, la, la única instancia que realmente tiene la capacidad eh, de, 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 de normar sobre esto pues es la ASEA, eh, que, que forma parte de su administración. En este sentido, eh, señor presidente, hay una denuncia incluso de parte de particulares, pero también de ejidatarios, porque pasa este trazo del gasoducto por terrenos ejidales, pasa por una reserva natural. Eh, y bueno, pues en ese sentido la petición particular eh, no es afectar a la empresa, eh, este, más bien es que las cosas se hagan de manera correcta. Se ha pedido que se haga una revisión, eh, que se vaya, eh, se hagan las cosas eh, de, con, en base a la norma ambiental y bueno, pues hasta ahora en la ASEA no hay quien diga esta boca es mía al respecto. Se pueden decir muchas cosas, se puede sospechar de corrupción, de complicidades, etcétera. No es el caso, el, el asunto es simplemente bueno plantearle el tema, que se revise y que en un momento dado bueno pues la ASEA tome justamente pues, las cartas en el asunto.
0: Sí, lo vemos, los dos casos, lo que tiene que ver con los mineros, este, pedirle a SOE, se ha estado avanzando ¿eh? Eh, en todo lo que tiene que ver con el plan integral para Cananea, lo relacionado con la contaminación del río Sonora y con las pensiones y apoyo a los trabajadores, pero vamos a ver que nos den un informe en los dos sentidos, qué se ha hecho con los trabajadores, quiénes faltan y si sí tiene que haber justicia, y lo de la contaminación. Del río Sonora, sobre esos dos temas. También, eh, a ver si eh, lo de la CEA, ¿quién está ahí? Eh, Ángel.
4: Ángel. Ángel, Carles,
0: Ángel Carles, sí, Es una gente buena, es un buen servidor público. De gas natural de la, cuando, sí, entonces él, él va a atenderlo, le tengo confianza a él que es recto, sí, él lo va a atender, eso sería. ¿Eh? Lo, lo, lo sí, vemos.
1: Sí, es porque hay mucha preocupación pues, por la afectación que pueda haber. Sí, ¿no? sí,
0: pero Ángel va va a verlo, estoy seguro que incluso va a ir él personalmente. Gracias. Eh, gracias,
4: presidente. Soy Marco Antonio Olvera del Canal México Newsboard y del periódico Hidalgo News. Eh, Ayer yo quisiera retomar un poquito rapidísimo lo que aconteció aquí ayer al final de la conferencia de prensa. Muchos señores y señoras representantes de medios de comunicación empezaron a gritar como verdaderos verduleros. Perdón por la gente que empezaron a gritar compañeros y compañeras como verdaderos verduleros, perdón por los compañeros que venden hortalizas. Pero yo no vi que sus jefes, López Dóriga, eh, eh, Denise Dresser, eh, eh, Carlos Marín, le hayan llamado al gobernador Alfaro para que diera una opinión sobre los hechos. Usted nunca se burló de los acontecimientos de ayer… Y que se vinieron suscitando en días anteriores. Pero aquí es muy importante retomar lo que dijo Porfirio Díaz en su momento: perro con hueso no muerde ni ladra. Y pasando a los temas que quiero plantear, presidente, son dos. El respeto eh, con, con respecto al AIFA: el AIFA ha sido un aeropuerto que pues, ha detonado un crecimiento muy importante para el centro del país sobre todo para Hidalgo, que está conectado con el Arco Norte. El Arco Norte, por supuesto, nos comunica al Golfo de México y al Pacífico Mexicano. Hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha generado, además de otros estados que llegan ahí a la capital Pachuca, eh, 752 mil turistas que visitan el estado, la capital Pachuca, y que por supuesto ahí eh, muchos de ellos bajan. Eh, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En ese sentido, presidente, pues hay el atractivo principal es el reloj de Pachuca. Desde el 2012 eh, el, el Instituto Nacional de Bellas Artes lo adquirió como para cuidarlo y demás, pero desgraciadamente con las actividades que se llevan a cabo con manifestaciones feministas, pues eh, lo pintarrajearon, eh, está roto, están rotos los vidrios, las puertas las incendiaron… Y quisiera ver qué opción pudiera de que su gobierno, a través del, del IMBA y el INA, pudieran rebosarlo. Realmente es un eh, monumento histórico que desde 1910 eh, se inauguró, empezó a construirse en 1904. Y bueno, es un, un monumento histórico representativo. Y realmente, si usted se diera vuelta por la capital, Pachuca, está realmente abandonado, está. Eh, Compuestos eh, de ambulantes, pintarrajeado, las, las jardineras están en mal estado, presidente. Y sobre también sobre el AIFA, eh, hace dos semanas usted dijo que iba a mandar una propuesta con respecto a lo que se construyeran más líneas férreas en el país, porque pues, es una medida de comunicación y crecimiento para la nación. En ese sentido, presidente, eh, ¿qué posibilidades existen de que el IFA pudiera tener? un tren suburbano desde el aeropuerto a la capital que es Pachuca.
0: Esa es mi mi primera pregunta. lo del reloj lo vemos, es importante recordar que en el porfiriato las obras públicas que se hacían en los pueblos siempre incluían la plaza y el reloj, todos esos eh, relojes que se instalaron, eh, monumentales así que hay en los pueblos ¿sí? y donde hay estos monumentos y un reloj, eh, que lo revisen y todos son de la época de Porfirio Díaz. Sí, los traían también de otras partes, pero siempre, este, porque hay muchos, hay muchos. O sea, este, en sus informes de Porfirio Díaz, que eran antes informes semestrales, este, hablaba de las obras y siempre se inauguró el reloj de, de, de tal pueblo, eh, siempre… Era la, era la, la noticia, el reloj y la llegada de los ferrocarriles. Cuando llegó el ferrocarril a Guadalajara, el tren, una gran fiesta, también en la época de Porfirio Díaz. Entonces, eso lo vamos a ver este, eh, con el gobernador de Hidalgo. Quiero… Decirte que en el caso de Hidalgo está avanzando, sí. eh, Hidalgo de todo el país fue el creo que el quinto lugar en disminución de pobreza.
4: Sí, el gobernador está haciendo un gobierno itinerante sí. eh, que está visitando… Eh, mucha población, muchos municipios de los 84 que conforman sí, el Estado. Sí, sí, no es un gobernador que está en el escritorio, está
0: trabajando… Le vamos a pedir al gobernador Menchaca que nos ayude y también lo del INA para lo del reloj. Y no descartamos lo del proyecto para el tren. Sería de gran avance, presidente, sí. porque
4: los municipios, pues donde está el, el AIFA, pues es, eh, el Estado de México pertenece al Estado de México, pero beneficiaría a Tecama, sí. eh, beneficiaría a Zapotlán, San Agustín Claseaca, que es mi municipio, eh, Mineral de la Reforma, Pachuca, Zempoala y todos los municipios donde correría el tren, que además es planicia, no hay que hacer recovecos ni
0: barrancas. Sí. No, tiene. Esa región tiene mucho futuro. Y además tiene agua. Sí, tiene mucho futuro. eh, Podría ya decir que en 20, 30 años ya no vamos a estar nosotros, pero esa región va a tener mucho crecimiento. Porque hay espacio. Sí. Hay muchos terrenos. Claro, hay que buscar. Que todos los gobiernos municipales tengan sus planes de desarrollo urbano para que el desarrollo urbano se dé de manera ordenada, que no haya anarquía. Pero la Ciudad de México
4: va creciendo. Solo tiene
0: posibilidad para crecer hacia allá. eh, Por la disponibilidad de terrenos, por el aeropuerto, que. Es un detonante de crecimiento económico. Tiene ferrocarril, tiene comunicación terrestre sí. y lo más importante, tiene agua. Sí, hay mucha agua. Tiene agua. En vez de traerla acá, pues ya es se, que se sirva ahí. Sí, hay que utilizar esa agua allá eh, con desarrollo eh, de vivienda y con desarrollo industrial. Y turístico, además. Y turístico, sí, tiene muchas posibilidades. Entonces, no no se descarta el que ese proyecto se pueda ampliar. Nosotros vamos a terminar el tren del aeropuerto hasta Buenavista. Yo espero que lo inauguremos a más tardar en marzo del año próximo. Y estoy… Eh, apurando a los ingenieros, porque podemos hacerlo antes, no, ya no hay problema de eh, derecho de vía, eh, es cosa de trabajo, de trabajar eh, 24-7, 24 horas al día y 7 días a la semana y se avanza. Pero aún así… Eh, que no lo deseo, trabajando con turnos normales para marzo, porque ya incluso están los trenes.
4: Sí, hay eh, líneas de ferrocarril sí. que, que salen, vienen de Veracruz y cruzan el estado sí. y desembocan a, a la refinería sí. de Tula, sí. Sí. Sí, que ya. sería
0: importantísimo sí. retomar todo eso. Sí, este, lo, lo vemos eso. Y, y lo del reloj, presidente,
4: perdón que insista, se llevaría mucho tiempo, lo, lo digo por la premura de que su gobierno pues, prácticamente le queda un año, 13, 12 meses… Bueno, te presente. ofrezco
0: de que hoy hablo con el gobernador. Muchas gracias. Sí, hablo con, con él y con eh, Diego eh, Prieto de Elina para ver qué podemos Estamos haciendo recuperaciones de sitios históricos importantes. Marina está rehabilitando eh, el fuerte eh, San Juan de Ulúa, eh, también el gobierno de Veracruz, okay. aparte de, de contribuir junto con la Marina en el rescate del de, eh, fuerte de San Juan de Ulúa, eh, también… Eh, están haciendo lo mismo en eh, Perote, que fue la sede del de primer colegio eh, militar. Ahora que se están cumpliendo 200 años, ya hay un plan de recuperación de ese edificio histórico eh, y se está avanzando. Yo eh, quiero... A ver si antes de terminar logramos eh, adquirir la casa donde vivió el presidente Juárez en Veracruz, eh, porque en Veracruz se expidieron las leyes de reforma que fueron pues, eh, históricas y además fue algo que solo... Eh, se dio en México, en ningún lugar del mundo se llevaron a cabo esas reformas, y no hay un sitio, un museo en Veracruz donde se firmaron eh, para que se conozca esa historia. y estamos buscando recuperar el sitio. Está la casa donde vivió el presidente Juárez, ahí en Veracruz, y queremos que se convierta en un museo, en eso estamos. Y así eh, en muchos otros casos, aquí Diego habló eh, del Instituto de las Artes de la cultura de Yucatán, este edificio bellísimo que se está rehabilitando. y También aprovecho para informarles y para informarle a todo el pueblo de que estamos construyendo muy cerca de aquí, en Juárez, estamos construyendo el archivo agrario, imagínense lo que es el Archivo Agrario de México, es el segundo archivo más importante de nuestro país y posiblemente de los mejores archivos de eh, América Latina porque es toda la historia de la propiedad en México, de la propiedad social sobre todo, desde la época de la colonia. Y con los eh, temblores, eh, sismos, quedó en el abandono y ahora estamos haciendo un edificio eh, muy bello, claro, estamos saliendo de los cimientos, Pero aquí en el centro va a quedar ese archivo, porque todos los pueblos de México tienen que ver con ese archivo, porque ahí están los planos originarios de los pueblos, los títulos otorgados durante la colonia, desde luego las resoluciones presidenciales. Todo lo que ampara la propiedad comunal, la propiedad ejidal, que estamos hablando de la propiedad social, que es más de la mitad de nuestro territorio, es un rescate importante. Vamos a terminarlo casi al final del gobierno pero sí espero dejarlo funcionando antes de septiembre del año próximo también es no se no se sabe no me puedes conseguir la dirección de donde se está construyendo el archivo es por el hemiciclo a Juárez ¿Esa donde
4: estaba una oficina de gobierno de la ciudad? Sí, de México. está
0: relativamente cerca de donde está el edificio del Universal. Sí, el caballito casi.
4: Por el caballito. Sí, ahí está construyéndose. estaba el edificio con
0: la Sí, creo que estaba la Contraloría o algo así. Sí. Sí. Ahí.
4: Sí, esa Avenida Juárez casi pegado a la lotería y el sí, caballito. Así es. Sí. Presidente, dos, eh, este, la última pregunta es con respecto a grupos indígenas. Eh, usted ha sido un defensor férreo de los grupos indígenas. Eh, en meses anteriores entregó miles de hectáreas a los compañeros rurales allá en el norte del país y hoy eh, le hacen un, auxilio, un llamado de auxilio como presidente de la República y por supuesto también al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Pues los gobiernos del PAN allá en Querétaro el exgobernador Francisco Domínguez y el actual Mauricio Curi insisten en desaparecer la carpeta 1956 diagonal 2022 radicada en San Juan del Río Querétaro donde se acreditan por estas dos personas mencionadas los delitos de fraude y peculado con recursos federales en contra de la cooperativa Cibanzá, integrada por 93 familias, en su mayoría mujeres inmigrantes, que no saben leer ni escribir, presidente. Esta etnia otomí, encabezada por la señora Antonia Biais Trejo, está luchando para que se le restituyan sus tierras y la carpeta mencionada, la 1956-2022, no sea llevada a tribunales del propio gobierno panista, porque ahí permitiría que sean juez y parte del caso. El pasado 14 de agosto se llevó a cabo una reunión con la líder mencionada, gente que está en su defensoría y Hugo Delgado, representante de la Procuraduría Agraria de Querétaro, donde se acordó revisar el caso. Presidente, si a los indígenas no se les restituye perdón, sus tierras, ahora que usted todavía es gobierno, el PAN está a punto de burlar las leyes por encima de los derechos de grupos indígenas, que usted tanto defiende, como se lo manifesté, y que por supuesto pues ha sido un eh, punto toral de su gobierno los indígenas y por supuesto también los pobres. En ese sentido, presidente, también la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, SADCB, en sociedad con una empresa alemana, presumiblemente propiedad de Rubén Félix, y con el apoyo de los priístas Francisco Labastido Achoa y Mario Fabio Beltrones, y teniendo como abogados a los panistas Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Ceballos, esta, esta empresa acaba de conseguir los permisos y la sentencia de un amparo favorable para operar una planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo, Sinaloa, afectando la biodiversidad. Video, en ese eh, sitio, Ransar. En ese sentido, presidente, se está afectando el derecho humano a la salud física y mental de los vecinos que viven 45 kilómetros a la redonda. A esta empresa, la Semarnat, ya le entregó un estudio de impacto ambiental favorable eh, es, con el número S.R.A. diagonal D G I, R, a, diagonal DG, Diagonal-05-042-22 el pasado 19 de septiembre del 2022. Los daños por la construcción de esta empresa afecta a pueblos originarios pesqueros pertenecientes a la etnia mayo yoreme en el puerto de Sinaloa. Presidente, ¿cómo ayudar a estos indígenas? Sobre todo que usted pues el pasado 9 de agosto firmó un decreto en el marco internacional de los pueblos indígenas para reconocer y salvaguardar estos sitios sagrados que además son la base de nuestro México contemporáneo, sin los indígenas, sin la gente campesina, pues prácticamente nadie de los que viven en las ciudades tendríamos de comer, presidente.
0: Bueno, sobre los dos casos, en lo que corresponde a Querétaro, eh, vamos a pedirle al procurador agrario que lo atienda y que nos informe aquí con Jesús, que tú nos ayudes con Luis Luis Hernández Hernández, Palacios y que él nos dé un informe. Lo segundo, eh, tengo yo información, Eh, se hizo una consulta con todos los pueblos, todos, todos los pueblos. Entonces, hubo una comunidad que se opuso, seguramente son los que están este, manifestándose. sí De todas maneras, vamos a hablar con ellos, pero no fue una imposición ni hay corrupción, eh, es un proceso que se hizo, se consultó a las comunidades, incluso a pescadores, a toda la región. Y la gente estuvo de acuerdo, es una planta para producir fertilizantes, ahí en Sinaloa. De todas maneras, que le pida Jesús a María Luisa, a Alvarez, sí, que te dé toda la información. Si hay algo irregular, lo revisamos. pero se llevó a cabo una consulta. Yo fui allá y ofrecí eso. Se llevó a cabo la consulta, si pero aquí el tema es los barcos que llevan
4: llena, perdón, de, y descargan amoníaco.
0: Todavía no, no hay nada. O sea, ojalá. Este, es eh, todavía el proyecto. O sea, Si funcionan las cosas, porque también nos hacen falta los fertilizantes. Si funcionan las cosas, esto estaría terminado en el 25, el 26. Sí, no, no. Son los permisos, es todos los trámites que se están haciendo. Y. Eh, No tenía yo tampoco información de los abogados que mencionas, no, pero tenemos toda la información sobre esto y si hay algo indebido se corrige, pero estoy casi seguro de que eh, la mayoría de la gente aceptó que se dieran estos permisos, se consultó a la mayoría de la gente, y que te den toda la información, porque se consultaron a campesinos, se consultaron a comunidades indígenas, se consultaron a pescadores, pero te informamos. Le voy a
4: dejar aquí un sobre con una investigación que hice con la gente de Pueblo, ya sabe que la gente de Pueblo
0: siempre tiene información privilegiada, Sí. se lo voy a dejar aquí con Jesús, sí. eh,
4: para aquellos que dicen que, que usted eh, es corrupto
0: y demás.
4: Eso no es cierto. Aquí esta información usted se va a dar cuenta. Yo soy peje,
0: Pero no lagarto. Que, se
4: va a dar cuenta de lo que traigo aquí y, 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 y seguramente será un trabajo para el, el Pablo
0: Gómez de la vicepresidente. Hay un y peces muy gordos. Lo vemos. Sí. Mañana tú, aunque.. Este, este, no, no, no. Ahora, ahora sí voy a estar pendiente escuchando porque no vaya a ser que. Este, eh, mire, tú mañana, aunque este nos salgan un motín emocional aquí. Este, mañana. Muy bien. También, ya.